Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskas välkommen till en ny episod i Table Talks. Och detta är er söndag, den 17 söndag i treenigheten och texten vår den är er idag hämtad ifrån Lukas kapitel 7 vers 11 till 17 om enkens son i nine. Det är er Öyvind Solheim, Sofia Braut och Jan Helgorset som är er kommit här och nu vill Öyvind få läsa texten till oss först. Dagen efter skedde det att han drog till en by som heter Nine. Många av disciplarna hans och mye folk gick dit sammen med ham. Da han nærmet sig byporten, se, da blev en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fick han meddynk med henne og sa til henne, gråt ikke. Så gick han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, unge man, jeg sier dig, stå opp. Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Alle blev da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord om ham kom ut i hele Judea og i hele landet omkring. Ja, Herre Jesus, gi oss en god samtale, og må du åpne denne teksten for oss nå i denne stund. Amen. Ja, nu möter oss Jesus sitt lille følge och oss kommer alltså till en by som heter Nain. Nu vet jag inte hur god geografi här, men oss känner kanske till Roma, alltså den stora byn som var i Romarike Italien och Jerusalem har oss väl hört om och kanske också Nazaret, men Nain, det vad plats är det? Det är er ju så långt undan Nazaret då, men det är er väl bara detta stede tror jag i hela bibeln att vi stöter på nein. Och jag tror ikke den är er känd för något annat än faktiskt det som sker denne, denne dagen. Och därför så kan alla så när sagt har hört bibelhistorien, de känner till nein. Men det är er inte någon berömdhet den byn här eller landsbyn. Nej, och in i den lilla byn så möter oss Jesu följe och här möter oss i tillägg ett begravelsesfölge. Då där kom in till byporten står det här. och den begravelsen, den är er på en måte kan jag säga si, extra trist för den där är er det beskrivet både situation till mor här och familjeförhållande. det är er detta med en enke och det står att det är er enaste son så vi alltså mister man sin för eller far till gutten då och så dör gutten henne också och är er tillbaka alene. Detta med döden det vill jag tro att de flesta av oss har haft ett möte med. Vad är er det som på något kännetecken eller vad är er det så i möte med den texten känner på in i situationen? Man känner väl lite på några av det hopplösa så att döden råviker med. Det är er liksom ingen väg tillbaka. Det er på en måte som vi erfarer at døden har siste ordet, og det er en veldig vond og så Vi ser på en måte in i sorgens nakne gru på en måte her, i det følge vi møter her. Og i tillegg så ser oss det å, det å miste barn. Jeg snakket med en som var ansatt i et begravelsebyrå, og han säger at han har hatt väldigt mange begravelser, men når det er et barn som dør, eller et ungt menneske, så er det alltid speciellt. Det er et ekstra alvor over det, og en, en veldig sorg over det. 
Och uh, det upplevde den kanske nu är det så länge sedan oss sitter här på trygga hemma att i nabobygda i ett tenåringsjente också blev borta på väldigt dramatiskt måte. Och uh, så stiger Jesus in i denna situation då med det med döden. Um, ett människas sin förhåll till döden, hur möter oss det egentligen? Uh, är det några exempel på det? Hur tacklar människor möte med döden? Det är ju något med den här maktslösa och den där upplevelsen uh, ja, som som nettopp har sagt att det att det är er något som väldigt ändligt och och det är er ju inte tvivel om att detta här är er en väldigt laddad situation där där det är er en sorg eh, som prägade på en döden är er ju alltid omgitt av sorg men där är er, så du säger någon situation alltså där det blir väldigt tydligt och enko här i den sociala situationen är er ju sent i en säker bondlös förtvivlelse både känslomässigt och på det rent praktiskt och ekonomiska plan och på många vis så är er det detta väldiga allvar som slår emot och så helt säkert gör att Jesus reagerar som han gör med inderlig medfölelse. Eh nu är det så länge sedan jag var I en humanistisk begravelse och den som leder ceremonin där sa väldigt konkret att nu är er det punktum. Där är er inte mer. Det är er slut och det att se tillbaka det är er det goda minnet om ting som var. Um, det är er något som ligger oss detta du är även har haft ett exempel och det från Japan som du tog fram här för oss här i möte med med dödens hopplöshet och maktlöshetten den upplever så är er det samtidigt hos de flesta en en väldigt längsel om att det ska vara något bakenför eller bortenför och en skulle önska en kunde på en måte få kontakt med sina kära och det ger sig olika utslag och I, I, I Japan den konkreta saken så är er det i forbindelse med tsunamin i 2011 att det faktiskt en telefonkiosk av alla ting som är er blivit ett valfartsmål för det var en man rätt nog för tsunamin som hade mistat ett syskonbarn och så hade han satt upp denna telefonkiosken med en telefon utan förbindelse och han gick in och så för att snacka så sig med syskonbarnet sitt han hade behov för på en måte och upprätta en kontakt Och efter tsunamien så var det någon som fick nyss om detta. Och så som som sörget över föräldrar eller barn eller sösken eller vänner som som var borta. Och så började de och så 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 de har många tusenvis har har gått dit och så i telefonkiosken utan förbindelse och så och så ringer de för att snacka med sina kära. Och det är er ju ett uttryck för nettop detta att en längtar efter något baken för en hoppar på att det är er något. Eh, nu har jag mött här alltså detta begravelsesfölle den eh, enko som och gutten som är er död och det står i vers 12 att det var mycket folk från byn som var med henne så det var eh, ett stort följe som kom andra ut alltså då på väg till begravelsen. Men så är er där i från vers 1 på vad är er det Jesus ger mitt i denna folkstimmeln och detta stora gråtande följe och allt detta här. Ja det är er ju som ett under det och men det begynnelsen på under det att han egentligen det helt att få öva på på den enko det är er ju detta enkla uttrycket här att att han ser Herren såg enka och fick innerlig medkänsla med henne. Det är er ju inte helt upplagt att han ska kunna se ett enkelt människa i en sån folkstimmelse jag tror det var här och och det det är er ju att se både sån och se henne i ögonen så i men också det att se in i den situationen hur 
hur är och det är er nere på med att gå bort och eh, ta på denna båge här det är er väl skap väl låg närmast en, en eh, väldigt speciell reaktion hos eh, hos dig runt ja det var väl sån Jan Helga att att få Jesus som rabbi och gå bort och beröra ett lik en båge det var ikke uten videre på en måte god latin for å si det sånn. Det skapte vel oppstus? Ja, det, det gick på det at uh, denne tanken om urenhet, mm. altså i nærkontakt og berøring med død og alvorlig sykdom, uh, det gjorde at den uh, da ble uren og ikke kunne stige in i tempelet for eksempel, utføre sitt tempeltjeneste eller komme fram uh, på foran for Gud på den måten uten uh, langtidsrenselse. Och ser det väldigt tydligt den lignelsen med den barmhjertige samaritan där prästen och levitten, alltså levitten som hade sitt tjänste vid offertjänste runt tempelet också, det gick en lång omväg om denne förslått och låg blödande där med tanke på att det kanske skulle bli hindra i sin gudstjänst eller i sin offertjänst vid att bli urein då. Så när Jesus som rabbiner griper fatt i båren med like på, for det var inte slik att det var däckat i en kiste, men det var den döde kropp som låg där och bärde med, med ett klä över, så var det egentligen chockerande. På samma måte som den gång då Jesus grep fatt i en spedalsk och rörte vid han, som också var en som urena på grund av smittefaren. Men Jesus gjorde det. Ja, det säger också något om att Jesus inte var rädd för beröring med det onda med det urene med synden och med han gick in i mörke smärten och och det vonde. Ja, jag ser också egentligen för mig detta som en sån eh, scene där liksom allt nämas stoppar upp och folk ja, kanske håller pusten och någon är er chockerad och alltså det är er många olika reaktioner på detta men liksom det det är er ett väldigt sån förtätta ögonblick den han går fram där. Ja, och hvis en går tillbaka till det gamla testamentet kan tänka på den aronitiske välsignelsen som blir läst i var gudstjänste. Så handlar det om rätt och slett att Guds ansikt och Guds åsyn, det vill säga si Guds öga ser oss och är er nära och ser vår situation. Och det är er en del av att Gud är er där med sin välsignelse. Och det motsatte förbannelsen då är er att han vänder ryggen till och ser oss inte och är er borte från oss. Men det och jag syns är flott här då att att Här er här kommer ikke Jesus med sin hjälp för det han blir tillkallt eller bett om det. Men det er han som ser henne. Och det er han som uppfordrar. Överraskande egentligen, det må ha varit överraskande för den enken att det plötsligt Jesus stoppar upp, berör båren och säger att du ska inte gråta och så och så börjar och snacka till gutten hennes. Och han reiser sig upp. Det, det ser man nog och om att det är er bara när vi ber alltså vi har en slags förställning om att kanske Gud bara griper in och vi ber ber han eller om vi är er fromme nog eller såna ting men men här är er det jag så upplever helt uppfordrad helt överraskande helt oförtjänt om en vill att Jesus kommer och griper in till hjälp till utfrielse. Ja och sen också att Jesu handling är er inte bara tomma ord men en kan väl säga si att han är er den enaste inte bara i det följe men i i, I världshistorien som både kunde säga si och göra något sånt. Mm. Inte bara vid att lova det som han kan lova det är er lätt att slänga ut men i praktisk handling visar att han är er den som inte bara ser och och har miskunn och tar initiativ till att gripa in men han är er makt till att förändra på livssituation och död som måste säga si det sista 
det har han också här över och kan och kan snu upp ner och skapa liv där det är er dött. han är er skaparen och världens herre och herskar och den som stiger ner till det den minste och till den mest smärtliga situationen. det är er Kristus i det. Så här är er det döden som möter selve livet, livets upphav och han som kunde se si som på skapelsesmorgon blir lys och han säger till denna gutten som om han har sagt var bara så vi sänger sig reste upp och så och så reser han sig upp och börjar snacka. Ja, han är ju ett kraftfullt han fyller ju ord och med liv på en kraftfull måte detta att han är er uppståndelsen och livet. Så själv om det inte var så vanligt med dödsuppväckelse så är er det ju inte tvivel om att att här får han detta ord ifrån romarbrevet och senare som där det, det er liksom ingenting som kan skilja oss från Guds kärlighet och att att tänka på en speciell måte bara för att uppleva sanningen i det. Nu är det så väldigt många exempel på dödsuppväckelse i både i den gamla och nya testamentet. Jag tror oss prövade att hälla var det tre och kom fram till här i evangeliet. Och totalt sett så är er de exempel på att döde blir reist upp väldigt få. Där är er två nästan lite parallella exempel i gamla testamentet. Och det är er från första kungabok 17, vers 17 och utover, om enken i Sarepta, där profeten väcker upp henne döde sön. Och så har du Elisha, profeten Elisha också, som väcker upp gutten, en ung gutt eller en kvinna till moren fader i andra kungabok 4. Så det är er inte så väldigt ofta, så vi sen vill påstå att detta är er så allmänlig att en kvar kristen ska gå runt och vara i stånd till att väcka döde, så är er det väl kanske lite mer än det som Bibeln vill säga si till oss kanske. Ja, jag tror nog det och jag tror det nettop det att det är er så få gånger det sker berättar oss väl om att detta är er på en måte tecken eller pekar på något större nettop att Jesus är er uppståndelsen och livet, att han ska besegra döden och att han ger ett framtidshopp, en framtidsvision, ett glimt in i in i så si den nya himmel och den nya jords villkor hvor, hvor döden inte ska vara gråten inte ska vara så han han föregriper på en måte alltså det är er bara han som tror jag kan komma till ett sorgfölle eller gråtne fölle och och si gråt ikke. i dag vill vi i alla fall inte anbefale att gå till sorgen och si slut slut och gråt slut med den skrikingen men han säger det med en myndighet som ingen andra har för han vet att han är er över döden. Men där är er en väldigt stor skill på en kristen begravelse och en humanistisk eller en som du kan möta i en animistisk Afrika. Och det är er att i en kristen begravelse så vill ordet om den döde uppståndne Jesus bli förkynt. Mm. att den som döde för vår synd på ett korsträ, han är er inte död nå, men graven är er tom och han är er den upprest och levande Jesus som själv leve i dag. Och det är er något som oss en dag säger Bibeln ska få uppleva ska gälla oss alla. Och det är er upplagt att den gutten som enka blev glad att få igen, han dödde igen. Eller Lazarus som fick de fick höra detta med att det är uppståndelse och livet, han lever i dag. Så döden kom till det, det var medeltidigt. Men en dag så ska det den eviga uppståndelsen finnas det i trua på Jesus Kristus och vara med han. Ja, han bringer jo på en måte håp in i det mest håplösa i vår mänskliga erfaring. 
at døden har faktisk ikke sist ordet. Jeg er herre over døden. Jeg er oppstandelsen og livet. Og derfor så kan jo Paulus si til Thessalonikerne at de skal trøste hverandre. Vi skal ikke sørge som de som ikke har håp. Sant? For vi har et håp. Vi har samme erfaring med døden som alle andre. De kristne i dag erfarer heller ikke at deres kjære står opp igjen fra graven. Men vi har et levende håp. Vi har et fantastisk fremtidshåp. Og det er jo det Jesus bringer inn her. Ja, for det er jo nettopp noe med den der, altså der dimensjonen at dette er et tegn når det peker utover denne konkrete situasjonen, selv om den er veldig avgjørende for, for enker. Kanskje, Sofie, du har snakket litt om det i samtalen i forkant, at i det som følger etterpå her, så er Jesus, har Jesus et ord til Johannes døperen. Det som er i vers 22, Sofie, kanskje du kan lese det? Det, det er når døperen får høre dette med, med Jesus, og hva som blir sagt der. Ja, for her sier, jo, her sier jo Jesus, «Gå og fortell Johannes hva du har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blir regne og døve hører. Døde står opp, og i evangeliet blir fortynt for fattige.» Så her bruker altså Jesus dette som et tegn, som man også fortynner til Johannes døperen, men også til oss om at den som er, står her, det er Messias, Kristus. Det er Guds sønn som er sendt til jord til frelse for hvert menneske som kommer til hand. Når det gjelder dette som Jesus gjør i denne gravfølge, altså du, Sofie, var nevnte på det at han grev fatt i, i bor og, og helt på den, men han gjorde også noe mer. Kanskje vi kan nevne det. Hva var det Jesus gjorde i tillegg til på en måte at han stoppet det opp og, og sjokkerer deg ved å røre ved, ved den døde og ved, ved båret som han ligger på? Han gir jo denne unge gutten tilbake igjen til mor si, og gir jo den koblingen og mødler de helt, helt åpen og synlige, og, og jeg tenker det også at han får livet til bars. Ikke bare han gutten er, ikke bare for, for seg selv og for sitt eget, for at det blir liksom å fortsette hans eget liv, men han, han gis det bars til, til mor si, og det er så kraftigt synes jeg, påminning om at livet er jo ikke bare for oss selv, men lever jo livet i veldig sånn nær forbindelse med andre, og at man blir gitt som gåver til, til hverandre også. Um, I individualistiske tid, det er fort å tenke at ja, jeg har livet for meg selv, og jeg bruker det som jeg vil, og jeg, det, det er litt sånn jeg tenker ofte i vår kultur og i, i vår tid. Men her er det en god påminning også om at vi, vi er gitt til hverandre, og vi er gitt til de som trenger oss. Så det, det synes jeg også er utrolig fint at Jesus gjør et poeng ut av det. Jeg vet ikke om du har lagt merke til, Sofie, at når hun fikk denne gutten sin tilbake, så uh, han reiste seg opp fra Bård, og Jesus talte og sa, altså det var Guds ord, Jesu ord som som dette med å stå opp, som Øyve nevnte på. Men var han stum, eller legger dere merke til det? Ja, han snakte. Ja, hva, hva, hva snakket han om, kanskje? Hva tror dere? Hva har han sagt? Ja, det står ingenting om det. Det blir spekulasjon, selvsagt. Mm. Men jeg kan nok tenke at han var veldig glad for å se sin mor igjen. Altså, at han var takknemlig. Det er i alle fall hvis du går til salme 40 med David, altså når det står at han var i denne djupe dynna og, og egentlig fortapt, og så kom Gud og greip inn og løftet han opp og satte inn på fjell, og så står det en la en ny sang i min munn, altså en, en, en pris og takk til Gud som er, mm. for å få livet tilbake. Ja, men jeg også for meg at det må ha vært noe takknemlig, altså det er jo vanskelig å, å se helt for seg, men jeg tror nok det var et vittnesbyr til andre, og at det var ikke noe sånn, 
bara en slags kroppslig reaktion eller något men när han snackar och på en måte är rädd för sig så är er det helt tydligt att här här har livet kommit tillbaks. det är er inte bara någon reaktioner eller något ryckningar eller något sånt men och så stod där en vid båra han måste känna han låg i står där en vid båra det Jesus kan ha gjort detta jo det er han kanske så ja jag vill tänka på han måste vara tacksamlig och så har han ju hört Jesu röst ja kallar han tillbaka så det kan ett svar till han jag tänker i alla fall i en sån trussammanhang för sen tänker på det nu står det inte så mycket mer om de berättelser men att en, en respons på Jesu handling och Jesu gärning det är er att den skapar tro och tacksamhet i hjärtat. När en ser kan Jesus är er och det han har er gjort för oss och när en märker hans hand griper in och lyfter en för tappt upp och ger nytt liv ja, så så tänker tack för det du är er för mig Jesus. Det är er på något sätt tro och sitt ansvar. och också vittnesbörd eller mission, inte sant? Det blir kallt för tack för Golgata, en får en anledning till att lyssna och dela och fortälla och prisa Gud för det han har fått uppleva. Kanske det, men ordet är skjult och så vet inte. Lukas är inte med oss. Reaktion till folket är er i alla fall nämnt. Självsagt glädje står det här och pris, men det ser ut som att vara ispänd och mer. Ja, det står det var grepet av frykt eller rädsla eller ärefrykt och jag tänker det är er inte så unaturligt att reagera med en viss förskräckelse och rädsla i möte med. Jag tror jag hade blivit uppriktigt rädd hade jag upplevt en en dödsuppväckelse att någon stod upp av av grava eller av av kista alltså då då ville jag känna på en rädsla i starten men så är er det nog och det är er nog det noa detta med möte men när Gud griper in och du skönner att du har med Gud att göra att du har med något mer än bara en rabbi eller ett människa så 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 fylls du med en slags ära frukt och rädsel och det är er ju det du ser här i möte med att Jesus visar att han är er herre över döden för det är er nog med det uttrycker är frukt och så visar att här är er det en sense på något att här är er det några mäktiga krafter i sving som man bara blir väldigt överväldigad över väl egentligen. Så det är er ett gott uttryck. Men så lovar de Gud också så glädje och är er ju helt klart något som kommer in i bilden här. Ja, jag tänker speciellt på den gamla eller jag vet inte hur gamla var men Enko som fick sin sön tillbaka. Alltså maken till överväldigande glädje, det det måste vara helt obeskrivligt. Och så vi nu nämnt att han gav han tillbaka till hans mor kanske var och lite tillbaka följde där kvinnan var och du tidigare i samtalen var så nämnde du även på att det kanske det akkurat som är er jordmor på något och och fick sitt barn för andra gång. Jag har hört en en talare så så poängterade det. Jag hade aldrig tänkt på det för men att här var det som om Jesus uppträdde som en jordmor nummer to. Hon hade en gång fött henne sönnen och en jordmor hade kanske lagt gutten upp till brystet hennes. Och så nu är er det Jesus som ger henne sönnen tillbaka på nytt. Det står att han gav henne sönnen. Så jag synes det var ett fint och vackert bilde på hvordan Jesus på en måte, det blir på en måte en ny fødsel på et vis. Og dermed, ja, dette er at det er et så starkt øyeblikk, mm. det er jo det med en fødsel også, ja. som er et utrolig starkt øyeblikk, og her, ja. her får en det en mm. annen innramning. Ja. Men det er jo det som er noe av det fine med i møte med den levende og sanne Gud, med Jesus, dette med både ærefrykten og gleden, tilbedelserom og begge deler, og det er noe med at Gud, Guds lov, er større enn oss. 
Og det er nettopp derfor han kan komme oss til hjelp. Det er nettopp derfor han kan være et håp midt i en håpløs verden. Fordi han er større og sterkere. Hvis ikke Gud hadde vært Gud, så, så hadde det ikke vært så mye. For det tydelige i denne fortellingen her, så ser oss at til slut så vært alles øyne vendt mot Jesus. Det lurer på hvem er han? Det er nevnet profeten, kanskje fordi det nevnte de fortellingene fra gamle testamentet, men det er i alle fall i undring over han. Så det er på en måte ikke kvinner eller enker og denne sønnen som er, blir sentrum til slut. Det er den andre som står ved siden der, som verter den, den centrale. Gud har gjestet sitt folk. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.